1: Hola, hola, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un programa un poquitín especial. Resulta que después de la ley de la industria eléctrica o de la ley combustóleo, como es creo que más apto llamarle, pues quienes han tomado un poco el liderazgo y quienes han empujado eh, luchar contra este este cambio son los jóvenes. Y justamente porque son los jóvenes, creo que teníamos que platicar con los jóvenes de qué piensan, cómo ven las cosas y qué, qué planean hacer a futuro. Y, este, y decir que no, los jóvenes no son el futuro, son el presente y con ellos tenemos que empujar. Entonces, este pues quisiera dejarle la palabra a Abril para que presente a nuestros invitados. Este, y por favor, siéntanse en toda la confianza, están en casa como tomándose un cafecito energético.
2: Así es. Pues muchas gracias, Víctor Paul, y gracias a nuestros invitados del día de hoy. Eh, Alice, José, vamos a presentarlos. Eh, Alice Landín es ingeniera, bueno que muchos la conocen, ha estado de verdad en un activismo con videos, con campañas, protestando por el futuro de ellos y por el futuro de México. Y Ali landines es ingeniera en desarrollo sustentable del TEC de Monterrey, originaria de Monterrey. Eh, Ali está desarrollado en la educación ambiental y fomento del desarrollo sustentable. Trabajó para el World Federation of United Nations Association del 2016 al 2020, donde organizó conferencias de desarrollo sustentable y Naciones Unidas para estudiantes internacionales, tanto de preparatoria y universidad, de universitarios. Ha liderado congresos, se le nota, se le nota, y premios. Tiene una facilidad eh, verbal y de comunicación impresionante. Entre ellos, eh, entre estos congresos, eh, está Sustenta 2018, el Congreso de Sustentabilidad del TEC de Monterrey, el Premio de Sustentabilidad SIGSA-DOW en el Tecnológico de Monterrey, adicionalmente colaboró como analista en sistemas de información georreferenciada en la investigación multidisciplinaria Expansión Urbana de Monterrey, que explora causas y consecuencias de la expansión territorial de la capital de Nuevo León, y actualmente es... Me queda claro, comunicadora climática y activista legal. Pues bienvenida, Alice. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. En especial hoy, eh, después de que hoy se aprobó justamente en el DOF ya, bueno, este, más bien se publicó en el DOF hoy ya la ley de la, de la reforma, este, la ley de la industria eléctrica. Muchas gracias. No, pues,
3: eléctrica. Muchas, muchas gracias por tenerme.
2: Gracias. la Lali, sí, Ley de la Industria Eléctrica, perdón, a estas horas de la noche el día de hoy, ya no sé ni en qué en qué vivo ni qué, digo, ni qué digo, ustedes disculpen. Además que hoy estuvimos en un foro con chavos muy padres también por la mañana, Este, gracias a la Agencia Estatal de Energía de Tamaulipas, que también estuvo pues súper este, interesante, ¿no? Este Y también tenemos a José Villalobos. Él es estudiante. Es que esto me lo tienes que explicar, José. Ahorita ahorita vas a explicar tu currículum. Este Estudiante de psicología. Líder y vocero de Fridays for Future Chiapas. Miembro y vocero de Fridays for Future México. Desde mayo del 2019 convocó marchas en su ciudad hasta la llegada de la pandemia. También ha colaborado para el equipo de... ¿Cómo es FFF Latinoamérica en creación de campañas regionales? Eh, a ver, José, lo primero y antes de, perdón, pero tengo que preguntarlo. Vos, sé, eres psicólogo metido en eh, renovables en el sector energético, las energías limpias, en la sustentabilidad. ¿Cómo llegaste a esto? Y explíquenos también qué es el Fridays for Future México, por favor. Y ahorita empezamos con las preguntas, pero no me puedo quedar con la duda.
4: Bueno, gracias, gracias por invitarme. Este, Bien, ¿cómo, cómo, llego, cómo llego al a estos, a estos eventos? Pues hace, en 2019, cuando yo empecé a oír sobre los reportes de, de la ONU, este, eh, que se movía mucho en redes lo que estaba pasando, quedaba 10 años para que esta catástrofe se pudiera evitar, Um, de alguna forma yo, yo tenía que hacer algo, o sea, tenía que hacer algo, entonces me topé con una convocatoria de un, de un chico de mi ciudad que estaba convocando una huelga y dije yo, ¿qué es esto? <ríe> o sea, ¿Quién es Greta? ¿Con qué se come? <ríe> Ajá, exacto, es como que honestamente jamás había sido alguien de protestar, alguien de, 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 de meterse en estos, en, estos en, estas, en estas luchas, pero sí, Sí, sí la comprendí, o sea, me puse a educarme, a aprender mucho, mucho, mucho sobre esto porque, o sea, yo, yo dije, si voy a entrar de lleno en esto, tengo que entender exactamente cuál es el trasfondo que hay, en dónde estamos, este, tengo que entender la ciencia de esto y empecé a, a estudiar, ¿no? A estudiar y tampoco diré que soy un experto en esas cuestiones de las de, de, de renovables y el sector energético este Pero vas para pero, allá. Ajá, o sea, voy para allá. Tampoco como que me piense dedicar a esto, pero al menos yo siempre, porque soy psicólogo. Pero yo, la educación es como nuestra mayor arma, totalmente. Entonces, que aprendamos esas cuestiones nos va a ayudar realmente a combatir la desinformación, a combatir las mentiras y la confusión que han creado tanto los gobiernos los políticos y las empresas sobre todo ese tema del cambio climático, porque fue con lo que me topé, que había mucha confusión y es como que lo sabíamos hace 30 años, porque no hemos hecho nada y te das cuenta que hay un, hay demasiada, demasiada demasiado movimiento político que quieren tapar, demasiado greenwashing entonces, por eso más que nada tenía que educarme, poco a poco eh, irme educando para, para que no no me, no me chamaquen, dijeran aquí en Chiapas, ¿no? no <risa> este Sería esa cuestión.
2: ¿Y qué es el Fridays? Pues, eh, ¿Cómo se llama? Fridays... Por
4: Future.
2: Sí, ¿qué es eso?
4: Bien, Fridays for Future, o en español, Viernes por el Futuro, pues es un movimiento en sí que se inspira en, en, las, en la huelga climática que inició este Greta Thunberg en 2018. Mm. Entonces, los jóvenes, o sea, es, una, es un movimiento, no es tanto una organización, es un, es un movimiento donde los jóvenes se unen es liderado por jóvenes, para jóvenes y por los jóvenes, donde justamente, ¿qué es lo que pedimos? Acción climática real, acción climática inmediata, que escuchen a la ciencia y que es momento de transicionar a, las, a, a un mundo más sostenible, a energías renovables totalmente, pues para limitar el cambio climático. Y sobre todo pedimos que justicia, dos tipos de justicia en general, Justicia climática, que es justicia social. ¿Por qué? Porque los que menos han contaminado son los que más van a pagar el precio. Y los que más han contaminado son justamente aquellos quienes se están preparando mucho más o están listos para el gran desastre. Y pedimos justicia intergeneracional. Esto, con esto me refiero a que nosotros no creamos el problema. Nosotros nacimos en el problema. Y otras generaciones adelante nosotros tampoco. Y no es justo que nuestras generaciones pasadas hayan disfrutado relativamente de una buena vida o de un planeta más o menos estable y que nosotros tengamos que pagar la factura por sus malas decisiones, por sus errores que han los errores que han tomado. Entonces, eso es lo que en sí es para Future. Ah,
2: muchas gracias. Bueno, Ahora sí ya se me sentí con el cambio generacional, lo siento mucho, porque <risa> <risa> era para conozco a Greta, pero no conocía su movimiento. Qué pena. Ok, este, Paul, te dejo a ti la palabra.
0: Pues mira, mira, que estoy tratando de hacer puente, pero tampoco entiendo a veces las, los conceptos, ¿no? Las letritas y todas esas cosas, pero no, no, hay algo bien interesante, y, y les voy a contar una cosa que sufrimos nosotros a veces en el medio, que es eh, el típico, están están siendo patrocinados nosotros los adultos por grandes empresas con intereses perversos, pero bueno, cuando llegamos a gente como ustedes, jóvenes, ¿Cómo expresarle a la gente que no estamos o que no se está haciendo esto por una cuestión, digamos? O sea, ¿qué motiva a los jóvenes para interesarse en el clima, en la energía y en otras cosas? Entonces, ahí, Alice, yo quisiera saber tu opinión. O sea, ¿qué, qué, qué te motiva a ti? Y, qué, y a lo mejor si pudiéramos extrapolar un poquito, ¿qué motiva a los jóvenes?
3: Uy, eh, primero, cuando dices de que a ustedes les dicen que están vendidos y comprados por las empresas, a mí también, a mí también me ha llegado y hasta me dan ganas de, de poner mi Paypal y decir, pues si me van a comprar, cómprenme, ¿verdad? Buena idea. Pero, pero la verdad, o sea, hay que hay que ser súper honestos. A los jóvenes, ¿qué nos, qué nos llama actuar el cambio climático? Es un sentido de supervivencia, ¿no? Es la crisis más grande que enfrentamos. Estamos viendo los efectos ya... Y, y no es algo lejano que le va a pasar a nuestros hijos y nuestros nietos como nos como nos lo vendieron nuestros papás y nuestros abuelos hace muchos años es algo que estamos viendo ya es algo que está afectando nuestras perspectivas laborales nuestros ingresos nuestra seguridad energética nuestra seguridad alimenticia nuestra seguridad de agua ya hoy entonces Creo que qué motiva a los jóvenes y por qué estamos tan enojados, porque creo que al final del día nos motiva un, tal vez José puede puede ahondar un poquito en esto como psicólogo, pero creo que es este enojo de, de esta crisis inminente que tenemos frente a nosotros, de la que hemos sabido por más de 30 años, por desde, desde los setentas y que no se ha hecho nada. Que no se ha hecho nada y que aparte de que no se ha hecho nada, como dijo José, se ha promovido esta narrativa de, mm, pues es que es un discurso, no estamos seguros, pues es que, o sea, pues es importante, pero no es tan importante como lo económico. Y estamos viendo así como que la bola de nieve caernos encima, ¿no? Entonces creo que ¿qué nos motiva a los jóvenes? Yo diría que mayoritariamente es un instinto de supervivencia, queremos vivir, queremos ni siquiera vivir con aire limpio y, y vivir, queremos vivir, queremos tener un mundo habitable. No sé si José, de, de parte ver, de José, la psicología.
0: ¿Tú qué nos cuentas?
3: Bien,
4: este sí, de hecho he, he pensado bastante sobre esto y yo creo que, como dijo Alice, todo se, todo se, se basa en un enojo y un, en una insatisfacción que tenemos en las promesas que nos han hecho, esas promesas vacías, porque a, a, algo que siempre nos han dicho este, es la cuestión de que tienes que ir a la escuela, tienes que esforzarte, tienes que levantarte temprano porque tienes que sacar una carrera para luego que poder ser competitivo en un mercado laboral, para poder casarte, tener una casa y tener una familia. Esa era la promesa que nos habían hecho, esa era, la, esa era como a lo que teníamos que aspirar pero nos damos cuenta de que cada vez el, el, el mundo en sí, el sistema en sí, está totalmente perdido. No nos, hay tantos jóvenes que incluso no se pueden graduar, hay bastantes jóvenes que no consiguen trabajo después de graduarse. Y sumado a eso, viene la parte de, no, pues sabes qué, este, en los próximos años es posible que, que haya más migraciones, haya más crisis sociales, es posible que ciertas Entonces, ciudades... Que su esté debajo del agua. Debajo del agua, puede que haya mucha gente muriendo y, no, y pierdan sus casas porque ya está sucediendo, justamente eso, ya está sucediendo. Entonces, es ese, esa insatisfacción. Somos una generación a la cual nos quedan de ver demasiado. Entonces, creo que ahí es donde, donde, donde radica to, todo esto de lo que nos estamos moviendo. Cuando las personas, o sea, menos... Yo ya en los últimos meses ya me he movido más que nada en el movimiento en el activismo climático hacia mi carrera o sea, a estudiar un poquito más estas cuestiones sociológicas y de movimientos sociales o sea y sí me he dado cuenta la parte en la que a pesar de que, de que no los líderes políticos no son tan maduros como para decirnos la verdad o asumir estas responsabilidades y al final de cuentas nos dejan a nosotros como si es que si tú no lo lograste, no lograste terminar la carrera o no lograste tener un trabajo, es tu culpa porque tú no te esforzaste. Mm. Cuando no es así, cuando realmente las oportunidades son cada vez menos. Y muchos podrán decir, pero estamos hablando de cuestiones medioambientales, ¿cómo están las, las cosas sociales? Es porque todo está ligado, todo está totalmente ligado. ¿Para qué quieren que estudiemos si no, no, si no, una no escuchan a los científicos, otra, ¿para qué quieren que estudiemos si no hay un planeta en el que nosotros podamos poder llevar a cabo lo que tanto, tanto nos matamos por estudiar.
3: Sí, creo que, y, y creo, quiero yo agregar algo aquí, que creo que el, el desarrollo sustentable y el toda la crisis climática, como que mucha gente la ve, ve esto de los ambientalistas, ¿no? Y les importa el ambiente, pero hay que ser súper, súper pragmáticos. No habría un movimiento global hacia el desarrollo sustentable si no nos estuviera afectando directamente, si la deforestación fuera solo deforestación y allá se quedaron los arbolitos y muy bien, pues habríamos algunos gritando que arbolitos y demás, pero ahí acabaría y a los gobiernos no les importaría y a las empresas no les importaría y pues no pasa nada. Pero este movimiento global hacia el desarrollo sustentable es porque la crisis climática es una crisis humana, es una crisis que el ambiente se va a acabar adaptando. A los que nos va a afectar es, es a nosotros. Como, como dijo José, nosotros somos los que no vamos a tener un mundo habitable. ¿Cómo
2: han visto? Eh, ustedes son dos chavos que han asumido esta conciencia ambiental y esta conciencia social, porque como dice José, es muy cierto que van de la mano, y hoy lo platicábamos en la mañana también, este cómo una va en consecución de otra no y, y incluso la parte económica no Un, una empresa privada no es que digo si sí hay empresas que han hecho mal así como gobiernos que han hecho, han hecho mal pero también hay empresas que hacen que hacen bien y gobiernos que han generado buenas políticas pero en, en, en ahora que ustedes se lanzaron en este activismo víctor está teniendo problemas por cierto por bueno, eso lo ven acá ratito con su circulito para este enlazarse ya saben que el, el internet a veces no funciona muy bien. Pero bueno, este, ¿cómo, cómo han visto ustedes la reacción de la mayor parte de los jóvenes? Yo, yo te platicaba, Alice, en la mañana, y yo les comentaba esto. Me, los mexicanos, en especial, hemos sido una sociedad bien apática, muy alienada, eh, poco participativa, ¿no? Este, eh, razones sociológicas hay muchas este históricas desde eh, que si fuimos o bajados y si la conquista fuimos conquistados y si nos hicieron y nos deshicieron, siempre hemos estado en este post de victimización y en y, 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 y un gobierno so, este represor etcétera etcétera. Pero, ¿cómo han visto ustedes entonces esta la actitud o la respuesta por parte de, de, de sus amigos, de, de compañeros universitarios, de esta parte generacional de ustedes? ¿Es una nueva generación? ¿Una, una generación que ha despertado? ¿Una generación que realmente eh, le importa y quiere participar? o Muchos de ellos todavía siguen en este impasse de bueno, pues que lo hagan ellos y este yo aquí nomás milando, ¿no? ¿Cómo, cómo en, en, desde sus estados, desde sus comunidades, desde, desde sus lugares, cómo han visto esta y las universidades,
3: cómo han visto esta participación? Um, yo creo que José, quizás puede hablar un poco del lado del activismo. Yo me he dedicado mucho, me gustó mucho lo que dijo José al principio de que la desinformación o la falta de información. Es la barrera más grande eh, para eh, afrontar el cambio climático, ¿no? Yo creo fielmente en eso y por eso pues, yo me considero comunicadora climática y, y me dedico gran parte de mi vida a, a hablar sobre temas de sustentabilidad y tratar de, tratar de ponerlos en, en términos sencillos. Definitivamente los jóvenes están mil veces más preocupados que, que las generaciones. Eh, Mayores, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, es
2: pasadas y yo... pasadas. No digas mayores, di pasadas.
3: Las Anteriores. Pasadas. Yo de, ni siquiera los, o sea, no, los chavos de nuestra edad, yo veo que hay un eh, un un cambio o más bien una crisis generacional en la que están viendo todo arder enfrente de ellos, pero sus papás les siguen diciendo, pero es que tú todavía tienes que ser contador y tener un trabajo y tener una familia. Entonces Aquí en México, globalmente los jóvenes están prendidísimos. Yo aquí en México, en los chavos de nuestra edad, estoy viendo ese conflicto interior entre lo que socialmente se espera de un joven mexicano y lo que, lo que ellos están viendo que ocurre en otras partes del mundo y los efectos de, de, de este cambio climático. Los chavitos de, de secundaria ahorita yo los veo prendidísimos. Yo doy clases de, de debate por, por gusto en las tardes y el nivel de debate que manejan la, los niñitos de, de 10 a 13, 14 años es un nivel que yo creo que el presidente no podría seguir. Tienen esta chispa porque pues, al final, como dijimos, no es su sentido de, de, de sobrevivir y, y de tratar de mejorar su mundo, o de, ni siquiera mejorarlo, de salvar su mundo, los trae pero en friega.
2: Wow, qué interesante, Ali, lo que estás estás diciendo y cómo ver la perspectiva de los jóvenes y de las y de las diferentes generaciones también, o sea, chavos de secundaria con
4: con, con los universitarios. Y tú, José. Bien, ah, sí, como Ali mencionó unos fact unos factores que realmente intervienen mucho en la participación de los jóvenes, porque honestamente, si hay una resiliencia, hay como una una falta de empatía hacia esta lucha, uh -huh. pero una de esas es la cuestión de, como había dicho, o sea, hay una gran confusión, hay una gran desinformación, entonces, este, de hecho, una de las guías de Fraser fe, Future que tenemos, que se creó, fue de, el primer enemigo que tenemos no es el clima, el primer enemigo es la confusión, porque es esta confusión la que se ha utilizado justamente para desacreditar a todo dato científico, a todo hecho visible. Entonces, nuestro mejor arma para, esta, para la confusión, el mejor asesino de confusión, es la educación. Ahora, también hay, que, hay otros factores. A menos yo, de, desde lo que yo he visto, me he enfrentado justamente a lo que decía Alice, a la parte en la de que te tienes que graduar. No me interesa cómo, pero lo tienes que hacer. Entonces, cuando yo inicié el activismo, este, mis padres fueron uno de los primeros que me decían, no, por favor, no. Porque es una pérdida de tiempo, no les hacen caso, este, te pones en peligro aparte si sí, yo sea, te pones en peligro eh, la otra cuestión está en de que tienes que terminar tu carrera yo no puedo estar esperando que, que tú pierdas el tiempo porque algunos consideran, bueno, a los, mis padres me imagino que gran parte de los jóvenes tienen padres que consideran que es una pérdida de tiempo esta lucha entonces tú tienes que tener un gran dilema moral, un gran dilema dentro de ti ese conflicto de que qué hacer, qué hacer me con... ¿Me concentro en el activismo o me concentro en la escuela? Y dentro de la escuela también eh, hubo profesores que igual me decían cuando yo a veces faltaba clases o no, no, no podía estar al 100, al 100 en las clases porque este, a veces se reían porque yo me, me, me terminaba de leer un gran reporte de, 20, de 50 páginas, pero no leía lo que me dejaban en la escuela. Entonces el, el profesor me decía, es que tienes que entender cuál es tu prioridad. le digo, mi prioridad ahorita es el clima, mi prioridad es mi futuro. Wow. no a la escuela, y ellos decían, no, no, en las universidades ahí también entran, en la que tampoco te entienden esta parte de, de qué va la lucha en sí, o no quieren ser parte de esta lucha, porque igual no la entienden, o dicen es que es demasiado político, y ahí hay que también hay una cuestión, obviamente es político, o sea, todo lo que hacemos en nuestra vida es político, totalmente, desde lo que, desde lo que decidimos comer o usar, es totalmente político, la cuestión está en que ellos aún consideran que la política es la vieja en la que la vieja política que se sigue usando desde adentro del Congreso, desde dentro del Palacio, no la política desde afuera, desde el movimiento ciudadano. Entonces, hay un gran dilema que yo pasé. Uno de los dilemas más grandes que pasé también, de hecho, fue la parte en la que yo tenía una hamburguesería a eh, la cual le iba súper bien. O sea, era una hamburguesería con doble carne y todo así, ¿no? Bien, bien carnívora. Eh, me iba bien, pero dije yo esto contamina demasiado esto no, tampoco está bien wow. entonces tuve que decidirme cerrarlo totalmente y, y concentrarme en lo que para mí importa y enfrentarme a tantos, a tantos discursos de déjalo, déjalo es momento de que lo dejes y al final de cuentas creo que ya de alguna forma mis padres han comprendido que nunca lo voy a dejar y pues ya, mejor lo no tranquilo, ¿no? Pero a, a, a eso es lo que se enfrentan todos los jóvenes. ¿A qué nos enfrentamos realmente? En, si nos han quitado el futuro, ¿por qué no nos dejan recuperarlo? Pero igual tiene que ver mucho con la, la parte de la, del, del, del gobierno que no implementa en sí una buena educación. Y para que logre entender estas partes: en, ¿de qué va esto?
1: Wow,
2: Víctor sí. Paul.
0: ¿Cómo andas de internet? Yo, yo tengo
1: que decir que te comprendo. Ya, creo que ya mejor sí, no, me escuchas.
0: Quiero decir algo nada más. Esta es verdadera intermitencia. Si así tuvieran su luz en su casa, preocúpense. Pero esta es verdadera intermitencia.
2: Y no hay un sistema okay. meteorológico que nos ayude en el almacenamiento, ni nada, ni nada. nada de transmisión.
0: Si así estuviera la luz, yo diría, ok, tiene razón, Barlet, que así de que... <risa> Se me está yendo, o sea, así.
1: Bueno, es sí. un problema de líneas de transmisión, eso sí lo puedo decir. <risa> pero bueno, este yo, yo José, la verdad es que me siento identificado contigo, para los que no sepan, ya mucha gente lo sabe, pero para los que no sepan... Yo de carrera soy biomédico y hice mi doctorado en biología molecular y biotecnología. Entonces, cuando la gente se entera que soy, y me dice, ¿tú qué haces aquí? Este, ¿Qué haces hablando de fierros? ¿Y qué haces hablando de generación eléctrica? Entonces, no te preocupes, yo, yo yo entiendo esa parte. Y lo que debo decir es que a mí también me ganó el amor por mi, mi, por mi planeta para meterme esto de lleno y por intentar entender lo que sucede alrededor de mí. Y finalmente el sector eléctrico creo que eh, fue donde donde la vida me llevó y, y aquí me acuerdo de la canción de Lenón que dice que la vida es eso que pasa cuando tú estás ocupado sin otros planes. Entonces, bueno, es, es, es absolutamente normal y, y al contrario agradezco que, que estén haciendo esto por nosotros. Y ahora yo quisiera entrar un poquitín en materia y es preguntarles cómo ven la ley combustóleo ¿Qué piensan alrededor de, 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 de la ley con Bustolio y, y, y qué planean hacer ustedes ¿no? como jóvenes? Porque creo que es el punto medular ahorita. Hace unas horas sacaron la ley con Bustolio. Nosotros esperábamos que lo hicieran remontemente el 18 de marzo para celebrar la expropiación con un gobierno que que, que hace simbolismos y nada más que simbolismos. Pero pues este, decidieron hacerlo antes. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Cómo van? ¿Cómo los ayudamos? ¿O cómo nos ayuda lo, lo, la, el, la gente que nos está viendo?
3: Ay, creo que yo ya he puesto muy públicamente qué opino sobre la ley Compustolio. Pueden ver mi, en, en, las, en YouTube cuál fue mi primera reacción al leerla. Y estoy más que decepcionada que no se le haya cambiado una sola coma. Es una ley que no tiene un solo argumento técnico uno solo. Es ideología, todo. Y entonces, pues prefiero que José hable, porque yo me enojo mucho.
4: No, pues estamos igual, o sea, también yo me me, me este re, sobre reacciono cuando, cuando escucho hablar a, sobre esta ley, más que nada cuando escucho hablar a, al, al gobierno sobre esta ley. ¿no? Es totalmente, no tiene ningún sustento, no tiene ni tanto económico, ni social, para nada. Entonces, exacto, es pura ideología, es totalmente lleno de un discurso puramente pues ideológico, nacionalista. Y de un siglo
3: pasado, ¿verdad? De un siglo pasado,
4: de un siglo pasado que requeremos llegar a, eh, como ir a un México del pasado que realmente nunca, nunca existió. O sea, eso es lo peor, lo, lo peor es eso, o sea, no hay un pasado, no, hay un, no existe ese pasado del que me estás hablando. O sea, esa, es, esa, es, esa es la, 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 la cuestión con esta ley, ley. Entonces sí, sí es horrible. Y varias veces le he dado vuelta, ok, si no hay un beneficio social, un beneficio económico, ¿por qué se está llevando a cabo? ¿Cuál es el capricho, la terquedad de querer de llevar a cabo esta parte? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se gana realmente? Y le, le, lo menos yo lo intento buscar por partes, ¿qué le podemos ganar? no no encuentro no encuentro esas esa este pues básicamente esa respuesta a, a que qué se debería o sea qué, 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 qué gana o sea el pueblo mexicano no gana nada la CFE tampoco gana nada pero qué gana Obrador o sea exacto o sea qué gana lo único que he sentido que se encuentra que escuchamos en Serrat Ramiro este a alguien que admiro mucho que mencionaba que el único sentido que tiene esta ley básicamente porque concuerda con con la refinería y el montón de combustible que se va a sacar de ahí. Es el único. Pero después de eso, ¿cuál es el sentido? ¿Qué, ¿Qué ganas con esto?
3: Sí, no, y aparte, creo que regresando a lo que hablábamos de la educación, es una reforma que se ha, que, que se ha aprovechado mucho de la complejidad del sistema eléctrico mexicano. Porque es algo súper, súper complejo. Yo el otro día estaba hablando con, con un amigo y decíamos, cada vez que creo que, que ya lo entendí, me avientan otro término y, ¡ay! ¿Qué fue? Es súper, es <risa> súper complicado. Entonces, claro y por supuesto que se nota a leguas que nuestros gobernantes no lo entienden, pero se están confiando en que la gente tampoco lo entiende. Entonces, como no lo entienden, no saben cómo exigir que, que se haga algo a, a su favor, ¿verdad?, y es bien fácil hablar de términos falaces como soberanía energética. ¿Qué es la soberanía energética y por qué me están metiendo a empresas de energías renovables como si no estuvieran apoyando a la soberanía energética? Ese tipo de, de argumentos que, que que, pues tú lo puedes aventar y si las personas no entienden el sistema eléctrico mexicano, que es el 98% del país, era yo hasta hace un año, pues no te van a tener cómo, cómo decir que no, ¿verdad? Algo que yo me he dado cuenta mucho en el famoso video que compartí es que mucha gente me trata de decir, es que estás mal, es que estás mal porque así no funciona la energía, porque CFE es nuestro salvador y las empresas extranjeras han venido a robarnos todo lo que tenemos. Y, y muestra justo esta, esta, que esta eh, narrativa que, que se está generando pues es bien fácil de digerir y es bien fácil de aceptar sin, sin cuestionarla porque es un tema tan complejo que, que es mejor aceptar y confiar. Al final del día, pues nuestros gobernantes están estamos confiando en ellos, ¿no? Que, que están preparados, que están tomando las decisiones que, que nos benefician a nosotros. Entonces, cuando nos dicen este tipo de, de mentiras, genuinamente, está bien difícil decirle a la gente, te están viendo la cara. Pero sí, sí, a sí. Ver,
0: de, déjenme déjenme robarles tantito la palabra porque ahorita dijeron dos puntos bien interesantes eh, y a mí me gustaría escuchar de su voz e incluso de la voz de Víctor y Abril. Eh, yo, yo creo que ahorita hay un mensaje muy interesante que lo que estás diciendo particularmente, José, es yo hice sacrificios porque me interesa tener un mundo mejor, ¿no? O sea, yo hago sacrificios. O sea, ¿ustedes estarían, digamos, de acuerdo en, si toman un avión, compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero? No, no me respondan ahorita. Ok, perfecto, nomás sí. Entonces, como que el gobierno actual, la administración actual, no ha entendido que hay elecciones. O sea, que, que como seres humanos queremos a veces elegir y que estamos dispuestos a veces no nada más a tener energía gratis o regalada o negar los puntos, de digamos, las, las externalidades o las consecuencias, sino que a veces estamos dispuestos en algún sentido a reconocer esos costos y a hacer incluso un esfuerzo adicional para pagar, a, supongamos que sea muy caro a los renovables, como dicen ellos, ¿no? Pero eso no se entiende, creo yo. No se ha entendido la forma en que ustedes ven la energía y eso es donde yo quiero entender ustedes se sienten más eh, digamos más soberanos o en algún momento estuvieron menos soberanos energéticamente hablando por tener un recibo diferente no sé esa es la parte que a mí me gustaría escuchar
4: bien. bien este para sumar lo que había dicho alice justamente este hay una brecha, total, o sea, a menos yo denom denomino esto como una brecha entre la academia y los expertos. Es una, que es un tema tan complejo, muy complicado de entender. Este, o sea, si a se le, se le complicó que estudió eso, yo me tuve que ver unas webinars de dos horas, como tres veces cada uno, leer bastante, 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 y... y Inclusive a eso, si encontraba un término nuevo, tenía que buscarlo y preguntar a, a amigos que, sa que sabían, para que pudiera yo entenderle. Esa es una, es muy complejo. Entonces, hay demasiado conocimiento, eso sí, aquí en México, y eso también se lo decía a unos, a unos expertos de aquí de México, de unas instituciones, de que son muy inteligentes, hay mucho conocimiento, pero ese conocimiento está tan, está tan encapsulado en una burbuja, y no está democratizado, que no se permite... Que ese, ese conocimiento se mueva entre las calles, se mueva entre las personas. ¿Para qué? Para que las personas puedan entenderlo. Esa es una. La otra brecha a la que yo me, me, me di cuenta desde que inicié justamente el activismo y que se reafirmó en lo que pasó en el Senado es la brecha entre los ciudadanos y la clase política. Hay una brecha enorme, totalmente enorme, en la cual no, 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 no se ha ni siquiera disminuir un poco en la cual o nos evitan completamente hacen casi mismo de nosotros o nos toman a locos o nos tachan justamente, o sea eso es lo que pasa esa brecha entre la política porque es súper también es, es, que no, es que la política en sí no es complicada no tiene, no tiene por qué ser complicada y no tiene por qué ser este, aburrida la política tiene que ser de parte de todos nosotros, pero la han arraigado entre ellos, que nos han dejado a un lado a, a, a nosotros, mmm, e ellos. Ahora, si ¿sí me siento más soberano, claro, claro que no. Realmente ni siquiera, ni siquiera sé qué es en sí este esta, esta parte nacionalista, tampoco es como que me considere súper patriota a un México que realmente nos ha acabado de haber bastante. A menos yo defino o sea, de, esa parte. No sé qué es México, yo defino a México y... Aquí también voy a otra parte, el por qué estas narrativas, tanto de brecha política como de brecha académica, nos lleva a que la, los políticos, los gobernantes, tomen ese tipo de decisiones. En el por qué, justamente, ante estos temas complejos, la sociedad no quiere complicarse la vida. Hay unos que ni siquiera leen los medios, no leen los medios más estrictos, otros no, ni siquiera leen, o además leen los medios que les va a decir lo que quieren escuchar. Y eso evita que se vive en una burbuja. Y ante esos conflictos, mejor buscamos a alguien que se encargue y nos venda soluciones prácticas. Prácticas a problemas tan complejos, tan, tan, pero tan. Soluciones
3: complejos. fáciles de digerir, ¿no? Incluso. Exacto.
4: Exacto. Que me tienen súper. Me tienen súper
2: sorprendida, la verdad. O sea, se los digo. Perdón que interrumpa porque sé que ibas a seguir, Alice, pero sí me tienen muy, muy sorprendida los dos por. Dos razones. La, la primera es eh, la, la, la historia en México, eh, data de, el Partido Revolucionario Institucional se conforma de estas generaciones o estas familias que abanderaron la revolución. Y, y la narrativa eh, del nacionalismo petrolero no solamente viene de 1938 viene desde carranza viene desde mucho tiempo atrás y, y esta visión de donde de la explotación de las empresas petroleras de la soberan eh, perdón de las empresas extranjeras que sí que, que, que en su momento no se comportaron como debía y no había en ese entonces una regulación etcétera pero eh, este abanderamiento político que se tomaron eh, durante mucho muchos años de la soberanía, etcétera. Me doy cuenta con dos chavos como ustedes que están sumamente informados y politizados, que no, ustedes no están dentro del común denominador desafortunadamente o afortunadamente de México, Este, me doy cuenta que estas palabras, que estos conceptos ya no tienen sentido para ustedes. Y de verdad, de verdad, Estoy muy, muy asombrada por lo que están diciendo Alice y José, porque nunca me lo imaginé, porque voy big nada más, porque pensé que las generaciones o los padres iban inculcando y seguían ustedes con estas mismas eh, concepciones históricas, discursivas que teníamos, en este que hemos tenido a través de la historia, ojalá muchos puedan llegar a tener una concepción como la que ustedes tengan, que es mucho más liberal, que es mucho más eh, inclusiva, este y, y que yo creo que puede permitir un mayor desarrollo. La verdad es que felicidad, chicos, porque a mí sí me tienen sorprendidas sus palabras. Y la otra, por lo que estoy sorprendida, es por el nivel de conciencia política y social que tienen a sus edades, este, porque yo creo que a su edad, digo, tampoco es que jugara yo con las Barbies, pero este tampoco creo que hubiera estado yo tan politizada, aunque ya me gustaba, como están ustedes y tan, tan metidas en este contexto social y en esta en estas necesidades futuras que tenemos. Bueno, nada más quería hacer este comentario porque sí me estoy muy sorprendida con lo que están diciendo. Víctor, perdón. Sí.
1: No, no, no. Pues, es que justamente es lo mismo que yo pensé. Lo primero que tengo que decir es que yo sí, yo sí fui grillo desde niño. A ver, a verdad, de ustedes, yo también estaba protestando porque un presidente municipal decidió no construir una planta de tratamiento de aguas residuales y la respuesta del presidente municipal después de, de, de que corrí con una, una playera que mandé a hacer en, este, en contra de esa decisión en una carrera o, organizada o sea por que, el propio ayuntamiento, ayuntamiento.
0: O sea que no es ¿Perdón? la primera vez que haces camisas temáticas
1: no esta camisa temática la voy a presumir no la mandé a ser yo es un regalo de, 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 de familia esta es una un ticket que me puso mi hija pero este es un regalo de familia me lo trajeron de españa y este pero sí si sí, sí, sí es temática pero esa vez el, lo curioso fue que el presidente municipal respondió en, en un periódico que no había que politizar el asunto del agua yo dije totalmente lo contrario. Tenemos que politizarlo, pero politizarlo en el sentido de que tenemos que hacerlo de la polis, de la gente. Lo que no tenemos que hacer es partidizarlo y eso creo que, que, que es muy dañino y más ahora que tenemos un presidente tan faccioso. Pero fuera de esa parte, a mí sí me llama mucho la atención lo mismo que, que, que decían ahorita. Yo estudié en una escuela de, de, de petróleos mexicanos y el, los 18 de marzo nos llevaban al Zócalo de mi pueblo a cantar el himno al petróleo. Entonces... Eh, tam, también en, en el lugar donde soy eh, es donde est eh, está sentado Petróleos Mexicanos y estuvo sentado Lucy Fuerza del centro con mucha fuerza durante mucho tiempo entonces a mí cuando empecé a leer la, 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 la reforma el cambio de chip fue tremendo fue muy impactante para mí y me alegra que no estén ustedes contaminados con este patrioterismo que en el buen sentido de la palabra, de nada, en este momento, de no mucho le sirve al mexicano más que decir orgullosamente viva México y se acabó. Pero creo que México es más que un grito y que levantar una bandera y que es el bienestar de los ciudadanos y esta Ojalá. política de supuesta soberanía no le trae nada bueno al mexicano. Eh, hace un momento me preguntaban cuál era un beneficio de la reforma y le dije yo todavía no encuentro alguno, en general tal vez habrá algunos particulares pero no lo encuentro yo les quisiera hacer una pregunta más en ese aspecto es, ¿dónde quedó esta parte? porque si no la recibieron o hubo o algo más ahí o ¿hubo un, algo en el que, algún cambio en el plan de estudios de, de verdad es una pregunta porque yo no entiendo en dónde quedó esa parte, ¿no?
3: La, la parte del patriotismo Creo que, creo que, yo diría que, uf, la, las palabras de José a mí me pegaron bien fuerte cuando dijo cómo ser patriótico para un país que me ha fallado tanto. Porque hoy fue un, una, una daga que yo solita me había metido hace unos meses. Eh, y, y creo que yo crecí siendo muy patriótica a los 8 o años, según yo escribía una historia sobre la independencia mexicana y la lucha en contra de, de los españoles y, y sí, sí, definitivamente yo crecí inculcada con, con este patriotismo cultural de México y esta diversidad y, esa, y esta belleza y de hecho yo, yo soy de Monterrey y cada vez que, que traen el tema de que hoy sí, que Nuevo León se quiere independizar yo digo, no, pero voy a perder toda esta belleza mexicana de la que yo pues me he apropiado en cierto punto, ¿verdad? porque Nuevo León no tiene Tanta diversidad cultural tan, tan hermosa como el resto del país, tiene cosas muy bonitas, pero, pero, pero no tanto. Creo que, o sea, entran varias cosas, ¿no? Primero, ¿por qué seríamos patrióticos sobre un, una industria que nos está matando? O sea, la idea de ser patrióticos sobre el petróleo y de la soberanía petrolera, yo nunca le... ¿Por, ¿por qué estás orgulloso de que estás generando cambio climático. ¿Por, ¿por qué? ¿En, ¿En qué cabeza cabe? Si fuéramos patrióticos de que sí, nuestras, nuestra energía solar y somos, ¡ah, fregón! Pero pero estas ideas eh, de, de, que genuinamente pues son se debieron haber dejado en el pasado, ten, vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? En mi teléfono puedo ver al alcance de mis manos qué están haciendo todos los países del mundo, eh, cuál es su nivel de pobreza, cuál es su nivel de bienestar, de educación. Entonces, cuando me vienen a traer ese tipo de ideas de que no, es que nuestra energía y nuestro petróleo, pues yo tengo acceso a ver qué funciona y qué no funciona. Y sé que no necesariamente el, el abanderarnos de esa manera ha funcionado para todos. Yo puedo ver la Unión Europea que está que el eléctrico el sistema eléctrico está integrado completo y les funciona perfecto ¿Por qué, ¿Por qué tengo que tener esta esta como medallita de oro de México solo lo mexicano si sí, sí. al final del día mi teléfono fue hecho en China mi tela fue hecha en India, eh, India mi blusa fue hecha en Panamá la bandera o sea, mexicana, pues en China o
0: en Bangladesh. La bandera mexicana. Dej déjenme hacerles una apuesta a todos ustedes, y a quien nos está escuchando ahorita. Les apuesto a que ninguno de ustedes tiene un celular mexicano o una computadora mexicana. Entonces, somos menos soberanos tecnológicamente hablando por ello y no tendríamos que usarlas porque estamos colonizados. O, ¿Cuál es la lógica detrás sí. de esto?
3: Sí, creo que creo que esta victimización de, de, de la colonización mexicana es algo súper fuerte en la historia y en la educación de México, ¿no? Pero que no nos está permitiendo avanzar como país. O sea, si si continuamos victimizándonos y somos nosotros los los caídos, los los que fuimos, eh, se nos arrebató toda nuestra libertad, completamente de acuerdo. Ocurrió primero que nada hace 400 años. Y segundo, no por eso me voy a mantener en el campo cuando tengo miles de personas listas y preparadas para enfrentar un cambio tecnológico, cultural, una transformación total que lo único que necesita es, pues, ese apoyo de parte de autoridades, sea gubernamentales, organizaciones, empresariales. Pero pero esta aferración al pasado y a, y a como querer, este aislamiento que estamos generando, pues no, nada más está haciendo que, como dice José, nos, los jóvenes senta, sintamos, pues, yo me siento también defraudada por mi país. Yo no voy a poder conseguir trabajo en mi país si alguien me está viendo y me quiere dar trabajo. Yo probablemente tenga que buscar oportunidades laborales en otro lado, en el campo de su desarrollo sustentable. si sí, si sí quiero tener un, un trabajo que me pague, ¿verdad? Por más que me gustaría hacer esto toda mi vida de gratis.
2: José, en la integración de tu respuesta puedes hablar un poquito de la transición, sea, ¿qué es para ti esta transición energética y cómo la verías en México?
4: Bien, esa transición energética es, tiene que ser pues, es, es justamente eso, ¿no? El punto de, de cambio, el punto de, de, de inflexión en, hacia un mejor futuro. Así es como tiene que ser la transición energética, una transición energética que sea totalmente este, justa y democrática, totalmente. No, no, ni darle eh, todo el poder a, a las empresas porque tampoco son benevolentes, <risa> no son una perita en dulce. Sí. este Y tampoco todo el Estado O sea, ¿por qué? Porque eso le quita las oportunidades Porque justamente aquí es la, entra la pregunta este, Entonces, ¿quién es México? ¿Quiénes son parte de México? Porque al menos yo que he oído Hablar A, a las comunidades este, de los pueblos originarios Tanto de aquí de Chiapas Como los de Yucatán Que sobre, hablaron sobre el tren maya con nosotros Si ¿sí te pega la cuestión En la que ellos mencionan de que durante 10.000 años nosotros no hemos ocupado energía y no la necesitamos. Nos hemos logrado sustituir, tenemos nuestras semillas, porque ellos ni siquiera tienen una definición de desarrollo, porque es diferente. Entonces, al dárselo a todo el Estado, al dárselo a todas las empresas, entonces le quitamos la oportunidad de, de, un, este, de una autonomía a estos pueblos. Es, y a, y más que, es a los pueblos, a los municipios que están muy marginalizados, yo soy de la costa de un municipio muy marginalizado, entonces sí, 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 esa transición tiene que ser así, totalmente, así es como yo la veo en México, pero no vamos para allá, eso es lo peor, no vamos para allá. Y justamente aquí quiero, quiero andar un poco más en la cuestión que, que, que mencionaban, esa parte de, de quién es el mexicano en sí no en psicología hay una materia que se llama Psicología del Mexicano, una de mis materias favoritas, súper interesante, súper interesante. Recomiéndame libros, porque a mí ese tema me fascina, sí. no la comprendo. Entonces, ahí menciona justamente eso, o sea, de, de que nos seguimos revictimizando por cuestiones que pasaron hace siglos, hace 500, 400 años, cuando México se ha formado, o sea, esa es una. A, a, luego, pero, ¿saben por qué tal vez deberíamos, tal vez, protestar o tal vez reclamar al Estado de que tal vez si nosotros no, no tuviéramos tal vez México no tuviera esta falta de, de identidad, porque es lo que tenemos, es una falta de identidad y de la que esos políticos se aprovechan, porque no hay una no identidad en mexicana, porque en la década de los 2000, o sea, 70s, 80s, 90s, e inclusive también ahora se está viendo, Hubo una gran represión, tanto cultural, filosófica, de música, que no lograron avanzar. Realmente yo me admiro mucho cuando veo este, bandas de México de rock que estaban al nivel de Pink Floyd, al nivel de todos ellos, pero fueron tan reprimidas. Entonces, eso está más reciente. Y tal vez ahí es donde radica nuestra falta de identidad de la que ellos aprovechan y de la que quieren buscar una soberanía. Una soberanía, ser más soberanos, tener una identidad. Hace años la identidad era, era de, eres del PRI, o no eres del PRI. Hace años la identidad era, ¿eres del Necaxa o no sé cuál otro partido porque no juego fútbol? Decimos este pero decimos
2: porque si no Victoria no te va a querer.
4: Entonces, <risa> otra identidad era de eres católico, no eres católico. Ahora se ha cambiado la, 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 la cuestión. Ahora eres, eres parte de la cuarto T o estás en contra, porque realmente fue horrible y fue un golpe duro cuando en el Senado se escuchó decir esos jóvenes solo están de atención mediática son enemigos del Estado.
2: ¿Eso ¿De lo dijeron en el
3: Parlamento Abierto?
4: ¿Hablaban
2: sobre En el ustedes? Senado. En el Senado. Sí, en el, ¿En el, el Senado? Senado.
3: Sobre sí, los jóvenes ambientalistas exigiendo que se nos escuchara nuestra voz. Ajá, ¿Qué, o sea, los... ¿Qué senador fue? ¿Se acuerda? Sí.
4: No, fueron bastantes, pero fue un señor. Es, lo, lo ubico, si veo su foto, lo ubico.
2: ¿Tú lo ubicas, Víctor?
1: No, no, ese me lo perdí. Vamos a crearle marcaje personal en Twitter, si es que tiene pues, Twitter, sí. lo prometo. Pues,
4: como les digo, o así sea, si nos damos cuenta en que realmente, ¿quiénes son los mexicanos ahora? Y entonces, entonces, es esa falta de identidad la que nos hace falta, creo que es donde debemos encontrarnos, para no ver mal lo extranjero y tampoco ver mal lo mexicano, sino encontrar un punto Balance. medio entre nosotros, exacto.
3: Sí, creo que, creo que podemos agarrar como una página de, de nuestros vecinos del norte este excepcionalismo americano, que bueno, también haya llegado a ser súper tóxico, ¿verdad? Y siempre es de que esto no puede pasar en Estados Unidos. Pero, pero este excepcionalismo gringo, pues, les ha ayudado mucho a salir adelante, porque, porque ellos solitos son los líderes y son los CEOs y son los mejores del mundo. Y, y los ha o sea en, en parte pues nos ha ayudado a generar esta esta transformación. Y ahora Biden dijo, no, nosotros somos los, los líderes del mundo, entonces nosotros vamos a ser los líderes en acciones de cambio climático. a ¡Ah, fregón! Y, y le dan hacia adelante, ¿no? Mientras que nosotros estamos detenidos en este paternalismo, eh, eh, en estas ganas de que nos resuelvan nuestros problemas, tanto nosotros que nos resuelva el estado nuestros problemas y el estado de pues yo voy a seguir con mis ideas de los setentas, total, yo les resuelvo los problemas. Nadie está haciendo nada, entonces nadie está, se está quejando, y los que se están quejando son enemigos del Estado. Los que están en movimientos sociales son comprados, mediáticos. Eh, vimos el día de ayer, en el 8 de marzo, que las feministas son prianistas conservadoras, neoliberales, eh, compradas, eh, no existían los movimientos sociales antes de este gobierno, ahora resulta. Eh, entonces, eh, que, creo que a, a mí me, me... Pues al final del día no, no estamos no estamos peleados, ¿no? Los movimientos sociales, los, los, los movimientos de transformación quieren mejorar a su país. Entonces, ¿por qué Porque hay esta aferración tan grande a, a antagonizarnos cuando técnicamente hablando vamos hacia el mismo rumbo. Tanto el gobierno en teoría como como los jóvenes de cualquier movimiento y jóvenes y grandes de cualquier movimiento vamos, queremos mejorar las condiciones de, del país. Bajo este patriota, bajo este poco patriotismo que nos toca o un sentido de supervivencia o llámale lo que quieras llamar. Entonces sí esta esta antagonización es, es
0: pues, pega duro. Eh, pues, para ir cerrando, de, a mí me gustaría ir pidiéndoles algunas conclusiones. Hay algunas preguntas que nos hacen eh, o comentarios muy interesantes. El, el principal y el más importante quizá es, eh, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? Me gustaría que ustedes eh, pensaran en eso. Y voy adelantando un poquito mis conclusiones nada más. Y, y los dejo quizá para que ustedes lo tengan eh, como una reflexión uno de los ideólogos de la 4T, en el del sector energético y no diré su nombre eh, decía en su momento es que no tomaron en cuenta a la generación anterior, no tomaron en cuenta, digamos a toda esa generación que viene de 30 años atrás, que vio CFE de 1970 y que ve el esplendor mexicano pero entonces estamos repitiendo el mismo error porque no estamos tomando en cuenta a la generación que viene? Esas demandas sociales, estamos destinados a tropezar con ellas, pues porque no se están tomando en cuenta. Entonces, eh, con eso en mente, pues a mí me gustaría escuchar a ustedes qué piensan, hacia dónde vamos, también para que Víctor y Abril nos compartan algunas conclusiones, pero también ustedes, ¿qué, qué, qué sigue? qué sigue para Alice, qué sigue para José, qué sigue para Abril y qué sigue para Víctor. Y nada más un último comentario, quizá algunos de ustedes no lo sepan, quienes nos escuchan, y este es un promocional. Eh, Cortocircuito también tiene una, una, una columna semanal en la lista. La siguiente semana o esta semana va a salir un artículo muy interesante que me tocó escribir y que termina con esta, eh. Guárdate, guárdate del falso nacionalismo disfrazado de patriotismo. O sea, eso eso para mí me dejó muy claro que no ser que sufrir, no signif perdón, que ser patriota no significa sufrir por una empresa.
3: Sí, ¿qué sigue? Creo que José, José nos, nos va a poder compartir mucho que sigue. Eh, sí, eh, tienes toda la razón, no, no, se les, no se les está siquiera escuchando a estas nuevas generaciones. Deja tú tomando en cuenta. Ni siquiera están abriendo la puerta, no hay rendición de cuentas alguna de parte de nuestros gobernantes. Hicimos una campaña de, de contacto a los senadores, ¿sabrá qué pasó? Y yo le envié correo a mis 128 senadores y de ellos tres me contestaron. Eh, entonces, pues, si no le están rindiendo cuentas a, a sus ciudadanos, ¿qué están haciendo, verdad? Pero, ¿qué, ¿qué sigue o cómo le hacemos? Creo que yo... yo yo estado, estoy en una situación muy particular porque muchas gracias a ustedes me abrieron las puertas en, un, en, en el sector energético que, que me ha dado, pues, me, me he logrado poder convivir en persona o casi persona. Y nos
2: abriste, mi querida Ali con, con,
3: con personas que, que yo admiro muchísimo. Pero, y perdón por arrastrarlo, algo que me he dado cuenta mucho de, de esta burbuja es, como decía José, que es una burbuja académica. Eh, que, que es bien difícil hacer que ese conocimiento súper concentrado, súper potente, salga a, hacia, a, hacia el exterior y, y que las personas que no necesariamente están involucradas en el sector energético entiendan eh, qué está pasando y por qué les afecta. Yo, en lo personal, eh, a eso le, le voy a seguir tirando, a la educación climática, a la comunicación climática, a tratar de, de estos temas tan importantes pero tan complejos, bajarlos lo más posible, para que todos, al final del día, sobre todo en el sector energético, pues ya nos dimos ya nos dimos cuenta que es parte de nuestra base de la pirámide de Maslow, ¿no? Nos, no, no podemos vivir sin la electricidad, ya, ya no estamos en... en, en bueno, mínimo en las ciudades, no podemos vivir sin la electricidad. Dependemos de ella para la comida, para calentarnos, para nuestros aparatos con los que nos comunicamos ahorita en la pandemia. Entonces, ¿por qué, por qué no entonces si no podemos vivir sin ella? Es un tema que no conocemos, que, que no entendemos cómo funciona. Creo que eso a nivel personal, a nivel eh, de movimiento, uff, los jóvenes van con todo, ahorita José nos va a poder platicar un poco más sobre lo que lo que planeamos, pero creo que cada paso que dan los los políticos para tratar de silenciarnos, eh, es un paso que se unen más personas y que más, más se genera este este enojo y que más nos incita a actuar, entonces ¿qué sigue? sigue un poco de absolutamente todo no nos vamos a quedar callados, no vamos a dejar que esto ocurra porque es ese, pues, como suicidio, ¿no? El, el, y no podemos permitir que, que, que nuestro país nos, nos haga esto. Eh, y creo que José, José nos podrá platicar un poco más sobre, sobre qué es lo que, algunas acciones concretas, pero la primera, la primera, primera primera parte de qué sigue yo creo que sería infórmate, ¡ah! Infórmate para que puedas informar. Cuando tú sepas qué está pasando, por qué nos involucra, no solo se lo puedes transmitir a otras personas, pero se, le puedes exigir a tus gobernantes y decir, yo sí entiendo qué está pasando, yo sí entiendo por qué me afecta, y por eso te estoy pidiendo, y, o en, a través de las urnas, a través de, de, del voto que, que viene el 6 de junio, a través de los recursos legales que tenemos, de decirles, Tal vez tú decidiste seguir a tu jefe, que no debería ser tu jefe porque división de poderes, pero bueno, eh, pero yo sí, yo sí estoy informado, yo sí entiendo cómo funcionan mis sistemas, el sistema eléctrico mexicano, los sistemas que operan eh, mis servicios y yo exijo un, un mejor servicio. Vas, José.
2: Gracias, José, antes de, de, de que tú nos des, quiero nada más para, no quiero dejar pasar porque estoy leyendo a un a una persona eh, que se llama Luis Rivera, que nos escribió algunos puntos, supongo que también es un estudiante, y, y, y me gusta, dice, son varios eh, comentarios, dice, en principio la ley hace que mucha gente vaya a perder su traba, su empleo, ¿cierto?, la única manera de continuar una carrera en renovables, esto es lo que él piensa, es si la empresa donde trabaja te puede mandar a otro país donde sí haya proyectos energéticos. Hablamos de fuga de capitales. Esto, pues, es muy lamentable. Gana eh, porque así va a empobrecer al país usando a Pemex y CFE. O sea, cuando cuando que, que gana el gobierno, me imagino que es cuando estaba, estaba José hablando. Gana porque así va a empobrecer al país usando a Pemex y CFE para mandar recursos públicos, su rescate. Dice, desde dice Y, y, y comenta también, desde febrero del 2019 que se pospusieron y después se cancelaron las licitaciones o a sea, las subastas eléctricas, hubo una preocupación de sector donde sabíamos que las inversiones se irían o sea, a Sudamérica. Entonces, está tratando de decir, bueno, pues sí, este están esas problemáticas y él mismo dice, eh, ¿qué tenemos que hacer? Dice, organizar y crear un colectivo, eso sería la... La, la propuesta y ahí y Arturo eh, Berlanga dice amparos como ciudadanos tenemos que ampararnos no acciones colectivas entonces, bueno quería yo nada más como leer estas eh, eh, me parece que es interesante
4: que nos digan estos comentarios entonces José te doy la palabra Perdón bien creo que lo que sí ya ahora es este es movilizarnos totalmente no la población la población tanto los votantes como los que no votan aún porque son unos de edad no, se, no subestimen su poder de voz. Tienen padres y hermanos que votan, entonces pueden ayudar a convencer a que voten por ellos. Un voto por el clima, un voto por el futuro, un voto por mí, por yo como tu hijo, ¿no? Entonces creo que así funcionaría, movilizarnos para realmente, o sea, de alguna forma ya sabemos quién es este obrador, ya su ideología no se va a cambiar a esas personas de esa edad, es difícil. Este, o sea, es que, es que está tan, tan, tan aferrado, muy aferrado, ¿no? Entonces, pero están nuestros representantes, que tal vez esos no funcionaron, pero el 6 de junio creo que puede ser, son las mayores elecciones en, todo, en la historia de México, y ahí puede ayudar a elegir a nuevos representantes. Claro, muchos son de partidos, muchos no son buenos, porque realmente ninguno de ellos lo ha sido hasta el momento, pero también de ahí, de, de nosotros depende no nada más darle el voto, sino estar ahí, detrás, 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 presionando. De ciudadanos de
3: 365 días, ¿no? No de solo una vez cada tres años.
4: Exacto, que se den cuenta que estamos ahí y que nosotros somos el pueblo y que requerimos estas esas cuestiones. Ahora, por parte también de la academia, es necesario que ellos también se bajen de sus, de sus sillas de, de, de oro, eso momento también y que bajen para que esta, este conocimiento se mueva entre las calles, se mueva entre la población y se logre en estos temas. Aparte, también tienen que abrir las puertas justamente a nosotros, los jóvenes, que nos estamos quedando sin opciones, porque de alguna forma también se, se han apoderado de esto y no quieren abrir las puertas. ¿no? Es una lucha generacional realmente la que tenemos. Y otra cuestión está en pues nosotros como jóvenes que, este, que estamos educados, que tenemos esos temas. La crítica también, la crítica tanto per, este, periódicos, este, tienen que también de alguna forma dialogar entre las personas que no concuerdan. Tenemos que dialogar entre nosotros para que log logremos entendernos y entender los problemas estructurales que hay en la sociedad. El por qué se hace eso y el por qué no. Tenemos que dialogar, en lugar de tachar al otro, de decir, no, es que tú estás a favor de ese partido y ahí te dejo. No, tenemos que... Dialogar, eso es importante para que la sociedad logre avanzar. Entonces, yo creo que eso sería pues lo que es, lo que sigue, movilizarnos totalmente todos.
2: Gracias, José. Pues ahora sí, Vic, también quieres comentar algo. Hola Antonieta, ¿cómo estás? Y de, déjame leer este, está simpático. Idaila Tijerina dice hablabas de, tú del presidente, de, decía Chango Viejo, no aprende maroma nueva, cierto. Muy simpático. Este... Vic.
1: Bueno, pues yo honestamente me llevé una buena sorpresa con esa parte de, de, de que ustedes no tienen arraigado ese patriotismo porque no es patriotismo, Este, cuando levanté las, ma levanté las manos festejando cuando ustedes daban su versión, y yo creo que finalmente lo que buscamos todos nosotros es el bienestar de nosotros y de los que nos rodean, y sería mentiroso decir eso, y en ese, en, en ese aspecto creo que necesitamos una transición energética que nos funcione a los mexicanos y que a nosotros no nos interesa si la empresa o, o quien instaló los, 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 los tubos o los aerogeneres para el solar o una empresa mexicana o extranjera o, o, o cualquier de los que de hicieron sino que lo que buscamos es que tengamos energía limpia, energía renovable, energía de bajo costo para nosotros. Yo A mí no me queda más que darles, eh, darles las gracias por esta Cubetada de agua eh, eh, helada, pero, pero es una cubetada de, de agua helada en el buen sentido porque hace mucho calor ahorita. <ríe> Entonces, darles muchísimo las gracias por esa, por esa visión. Este, creo que en los siguientes días estoy yo platicando con, con grupos de abogados que estemos buscando, no que haya un amparo, sino que hay unas en diferentes ciudades de la, de, del país y que, Conmigo, ¿Puedes un repetirlo, Vic? Reto... Te cortaste. ¿Perdón?
2: ¿Perdón? ¿Puedes repetir? repetirlo? porque Lo que estás buscando, porque se cortó.
1: Bueno, esto, estamos buscando que, que varios eh, abogados presenten amparos, este, no, no, no a nombre de una persona, sino a nombre de varias personas en varias ciudades del país, y la intención básicamente es que, dicen que, que, que los juzgados especializados no se den abasto con tantos amparos, ojalá lo logremos, porque finalmente estamos defendiendo nuestros derechos. Yo que tengo este, un retoño, puedo decir que el derecho de mi retoño a vivir en un país mejor que en el que, que, en el que vivo yo y creo que tendremos que luchar por eso. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a, a Abril para que cierre
2: eso, bueno, que va a cerrar Paul, pero sí, yo también eh, digo la verdad sí, muy sorprendente. No, yo sí hacía grillita, pero no era al nivel de ustedes, la verdad. Yo nomás pintaba carteles en la escuela y haciendo cambio de maestros. Este, pero no, la verdad es muy sorprendida con lo que, sí, sí me dejaron eh, muy, muy sorprendida con el tema que les comenté, o sea, con esta parte que usted tiene una visualización muy diferente de lo que es este nacionalismo, de lo que es esta la soberanía, eh, pasa creo que… Eh, hay un, 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 un cambio generacional que no hemos querido ver, eh, desafortunadamente seguimos gobernados por eh, antiguas generaciones de, de políticos, no ha habido un cambio generacional, eh, desafortunadamente, eh, pero bueno, creo que lo más importante de ustedes es que son nuevas generaciones que tienen ganas de participar, que tienen ganas de estudiar, que tienen ganas de prepararse porque no están abriendo la boca o moviéndose sin un conocimiento o un estudio previo. O sea, eh, los dos tienen carrera, los dos se dedican a, a estudiar, tienen una difusión. La, el, eh, me, también me gusta esta forma diferente de hacer la difusión científica porque lo que tú haces, Alice, y uno, por una parte es un activismo, lo que hace José, pero también lo que tú haces, le podría llamar la difusión científica, y, y es muy diferente a esa difusión académica, a veces cuadrada y aburrida. Sí, tenemos a que, que
3: democratizar la información, ¿no?
2: Que ese es un poco el, el, este, el objetivo de cortocircuito de este programa justamente. Pues para nosotros ha sido esto, ¿no? Nacimos a raíz de WeTweet y nuestra nuestro objetivo siempre ha sido... Eh, democratizar la información, hacer que, que la gente lo entienda, y, y sobre todo porque generalmente nos como lo, siempre lo digo, nos quedamos a, a nivel de este círculo rojo, de los que estudian, etcétera, y creo que le tenemos que llegar a muchas más, a, a toda la población, a que realmente eh, les parezca interesante y puedan ver la energía más allá de una tarea eléctrica o de un incremento de precios, eh, y que puedan comprenderlo, ¿no? Entonces, la verdad es que, por esa parte, felicidades, que sigue, bueno, pues obviamente es esta es eh, la participación es, eh, la unión, o sea, es generar estas uniones para generar esta fuerza. Es que los, los que estén estudiando no se sientan decepcionados porque no van a haber oportunidades. Creo que siempre podemos, independientemente, digo, no toda, no todos los gobiernos y no todas las leyes son para siempre. Entonces, eh, el día de, el 6 de junio podemos dar un cambio si salimos a las urnas, eh, votar para que ella no tengan todo, toda la fuerza y todo el poder un grupo de personas que no coincide con una gran mayoría. Este sigan estudiando en esto, como les decía yo en la mañana también la transición energética no solamente son las renovables, hay muchas otras vertientes, eh, la elect electromovilidad, este la tecnología de eh, la, la inteligencia artificial, este el IoT que ahorita se me olvidó cómo se llama en español. Eh, Paul, cómo se llama.
0: Internet de las
2: cosas. Gracias, el Internet de las cosas. Entonces, hay, hay muchas otras vertientes que podemos hacer. Y no solamente eso, sino algo que tocó José también muy importante y que se tocó también en la mañana es la cuestión social. Los tipos de proyectos que podemos hacer a nivel social para que la gente tenga eh, eh, una mejor... Eh, este suministro eléctrico para que sean autosustentables etcétera, ¿no? O sea, hay muchas formas también que podemos seguir luchando por un eh, mejor futuro y algo muy importante es que ustedes como jóvenes hacerles entender a sus papás y a las generaciones de arriba como lo han hecho ustedes y como José también logró ganar la batalla con los papás, decir esto es lo que yo quiero ¿no? Y decir esto es lo importante y que ustedes puedan seguir haciendo este tipo de cosas y jalarle las orejas a los que ya estamos en otra generación este y podamos este, entender lo que ustedes están viviendo y lo que ustedes van a enfrentar en unos años, entonces la verdad es que felicidades y, y, y no te abrimos las puertas tú te abriste las puertas, ustedes están abriendo las puertas y solamente los estamos acompañando ustedes y nos estamos acompañando porque todos nosotros tenemos un mismo objetivo que es un México mejor
1: entonces Paul ah, ah, ya antes de que se me olvide, ya antes de que cierre Paul buscamos quién fue el senador porque querrá seguir su carrera política y le recordaremos quiénes son los jóvenes sí,
2: sí, sí
0: pues ya lo escucharon, amigos, a una hora, diez minutos de esta conversación. La verdad que muy interesante, muchas gracias, José, muchas gracias, Alice. Eh, vamos a seguirles las pistas. Seguramente no va a ser la primera vez, que la última vez, perdón, que platiquemos. Hay muchos temas más que nos gustaría abordar con ustedes. ¿Quién sabe si después necesitamos hacer un mini cortocircuito para platicar estas cosas también con ustedes, con las voces de los jóvenes? Eh, la verdad es que si yo fuera político en este momento, estaría escuchando qué piensan los jóvenes, porque como dijo Víctor, de eso depende de la carrera política, ¿no? Eh, darles las gracias, darles las gracias por, por, por la participación y pues estaremos viéndonos y, y les agradecemos mucho a todos ustedes que nos escucharon. Si tienen, si tienen comentarios, preguntas o sugerencias sobre nuevos programas, díganoslos y nos vemos el siguiente martes.